0: ¡Venamos por el consumidor! ¡Dr. Chopper! ¡Dr. Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata!
1: Y mi drink son... ...caos, miseria y masacre. ¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato limpiecito enanito y juguetón y le gusta el reggaetón
0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal drchopperpr, o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de este programa, bien sencillo, usted entra a mi página drchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y, su, y, si, su y si sus argumentos están fundamentados, usted bien sencillo, me lo envía y si yo tengo que hacer algún tipo de aclaración y, y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. A continuación, con, con nuestro programa en el día de hoy. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Voy a hacer una breve introducción de lo cómo va a fluir el, el programa en el, en el día de hoy. Eh, y estamos haciendo este live como han podido titular lo que en grana en Facebook y lo demás. Este, pues queremos hoy tenemos un programa especial eh, en relacionado, como pueden haber visto el título, crisis en las piezas de auto en Puerto Rico. Y hemos llevado un tiempo haciendo esta investigación y muchos de ustedes nos han pedido que hagamos estos live desde el punto de vista informativo, educativo. Y en el pasado hicimos uno con la cuestión de vehículos de motor, la venta, la situación que estaba pasando al comprar un carro y en aquel entonces pues teníamos un recurso, pero la aceptación de ese live por parte de ustedes fue tal que me pidieron que lo hiciéramos, pero no lo habíamos hecho hasta que tuviéramos una investigación robusta y traerle un contenido que fuera relevante, porque a las 8 de la noche un jueves, a usted vernos nuestras caras, yo no perdería el tiempo y a lo mejor yo estuviera viendo Guapa Deporte o, o este, otra, otra programación en televisión o otras cosas en YouTube o en Facebook. Pero... Hoy, lo que le pido, en lo que comenzamos ya de lleno con la entrevista, le voy a pedir a ustedes que me le dé like, porque si usted me le dé like, cuando los, los, los haters vayan a quejarse, dicen, pero ¿cómo tú te quejas? Si a esta gente, a todo el mundo le gusta el contenido. Número dos, que lo comparta. Tengo 87 personas, 89 personas ahora mismo entrando. Si cada uno de ustedes lo comparte con otro, duplico y tercero si no está registrado en mi Facebook o en mi YouTube esta es la oportunidad para que usted se registre porque eso nos da fuerza ya que nosotros tocamos temas que no se discuten en los medios de comunicación eh, masivos o porque hay unos intereses publicitarios que están envueltos o, y o eh, no conocen el tema porque es más fácil, más fácil hablar que si Tatito dijo o que si no dijo, que hablar de las necesidades que vivimos los ciudadanos, que queremos sobrevivir en este país. Con la carreteras como están, con los peajes como están, con todo como está. Y para añadirle a eso, pues como dice el tema, hay una crisis calladita, por debajo de la mesa está pasando de el, el mercado de piezas de auto y para ese live voy a contar con mi amigo en Master Mechanic Hugo Molina que lo voy a traer ahora en pantalla para Hugo Molina que lo tengo en pantalla déjame buscarlo aquí si podemos estar los dos no soy muy diestro en esto ahora estamos los dos eh, tengo al máster mecánico Hugo Molina que hecho? está invitado, lo invité, le dije que por favor si podía hacer este sacrificio de estar este rato con nosotros Para hablar de la situación, eh, antes que nada Hugo, un saludo a, a ti y, a, y, a la, y un saludo a la audiencia este, Saludos
1: a todos
0: este, Como siempre, un, poqu hablo un poquito duro, porque es que yo hablo, yo hablo Dolby y tú eres un poquito más pasivo, tú me entiendes
1: Saludos a todos y muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Eh, Hugo, ¿qué te pareció el tema que vamos a discutir hoy? ¿Hay crisis o no hay crisis, crisis en el mercado de piezas de auto en Puerto Rico, Hugo?
1: Siempre hay crisis de piezas y ahora ha aumentado. Después de la pandemia se ha puesto bien difícil. Eh, y tenemos que tener mucho cuidado porque pues, la gente busca alternativas. Los clientes van a buscar alternativas para resolver
0: y hay veces que... Son buenas y hay veces que no. Ok, o sea, que lo que me estás diciendo es, ha habido, su, tradicionalmente ha habido sus problemas, pero con la pandemia se ha agudizado la situación de las piezas de autos de vehículos de motor en Puerto Rico y que los consumidores... Al no conocer lo que pasa alrededor, solamente ellos se le dañó el carro. Voy al voy mecánico, voy a buscar una pieza y cree que ahí está todo la transacción. No sabe que hay cosas que están sucediendo detrás es que correcto. está afectando el mercado.
1: Sí, ahí desde económica hasta cambio de valores de moneda, todo cambia. Compras de compañía, y, etcétera, todo cambia.
0: Entonces, anteriormente, cuando yo un cliente a tu, a tu taller, a Garaje Molina Corp, este, a lo mejor tú, pues con una llamada podías conseguir este suplidor de piezas y resolvías. Muchas veces no llamas a uno y ese no la tienes. Tienes que llamar al otro. ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Mira, nosotros casi siempre cuando hacemos los trabajos o hacemos un análisis electrónico, tenemos que buscar la información para darle un estimado. Porque nosotros le hacemos el análisis, decimos tu carro tiene esto, pero le ponemos un estimado de piezas. Para eso tenemos que llamar a los suplidores quién la tiene y escribir el estimado para el nombre y todo eso coge de 45 minutos a una hora. Muchas personas no, no, ha, no entienden el tiempo que tú pierdes en el teléfono tratando de conseguir y buscando por internet quién la tiene, que es cierto que si los inventarios, pero los inventarios posiblemente tú los veas por internet cuando llegues a la tienda en sí, o no está o no la tienen o cuando vienen estaba la caja y la pieza no estaba. Todo ese tipo de cosas pasa. Por lo tanto, es un poquito
0: sí, que, que, claro. que lo que está sucediendo ahora, que vamos a asumir que tradicionalmente una transacción que te tomaba hipotéticamente hablando para, este, para que Daniel cotizara las piezas de esa reparación, le podía haber tomado 20 minutos. Ahora le está tomando 45 o 50 ah, hasta una hora, hasta una hora,
1: hasta una hora. Y, y estamos hablando o más o Más por ejemplo, te llega un vehículo, una cosa sencilla con un trabajo de tren delantero. Entonces, cuando le hacen le digo, Mira, los platos están malos, los links, los bushing, los...". y empezamos a notar. No es solamente decirle al cliente: Mira, tiene estas piezas malas, es coger y buscar quién las tiene, cuánto sale para que él decida si las va a hacer. Tratar de ayudarlo para poder salir del carro rápido, porque si no, cuando vienes a ver las piezas que te traen no son las mejores, que eso podemos hablar un poquito ya dentro de poco. sí vamos a hablar más adelante sobre los niveles de piezas que hay.
0: Pero en este momento el mecánico está confrontando unas dificultades para poder traerle en una forma más efectiva, tanto para él en su negocio como para el consumidor, porque eso se lo tiene que cobrar al consumidor esa gestión como parte del trabajo de la situación de la pieza otra pregunta que tengo es ¿cuáles son las marcas en este momento que más problemas están confrontando? porque tú okay. reparas de todo tipo de vehículos en tu taller por ejemplo, tengo un caballero que me okay. dice que tiene a Ana D cuadrado una dama, perdón estoy esperando una pieza de mi Nissan Key desde el 2020 dice ella ¿qué pieza es?
1: Que te ponga qué
0: pieza es, porque hay piezas...
1: Nissan Kicks es un modelo que salió en el 2020, 2021, es el modelo nuevo. ¿Qué pieza tú puedes estar esperando un vehículo que es nuevo? A menos que sea un accidente, que lo haya chocado. Pues pero, pero, ella, pero ella está diciendo que la pieza la está... O sea,
0: sin conocer los detalles, está esperando la pieza desde el 2020. Y estamos a medida del 2021.
1: Sí, pero aquí es algo que tenemos que tener claro también. Este, y para la dama que está haciendo la pregunta como para usted y para cualquier otra persona que está ahí escuchando este programa ahora mismo. Cuando tú pides piezas de body, que es el chasis, el manufacturero se prepara a hacer eso ya después de un año de ese vehículo estar afuera. Él no va a estar preparando montones de bumper, montones de guardalodos, montones de parrillas, porque se va a quedar un inventario muerto, el carro acaba de salir. Ok. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya planifican, dicen, este vehículo más o menos vamos a estar viéndolo en accidente, no, no, constando, no contando en choferes malos, que tan pronto sacan el carro de un dealer y ya lo están chocando. Entonces, cuando vienes a ver, dice, pues mira, ¿sabes qué? Me hace falta un bumper, me la parrilla, el correr panel, todo lo demás. Cuando hacen la orden, dice, pues mira, hay que esperar que salgan porque no están listas todavía. Piezas como esas. Ese tal no, y ahora con la pandemia
0: más difícil la otra pregunta el consumidor cuando va eh, el, vamos a poner, vamos a hablar sin, eh, como te digo el otro día el Malibu de mi esposa se le dañó eh, el el starter y yo te lo llevé a ti para que lo reparara y me dijeron estas son las alternativas de piezas que tenemos Correcto. tenemos la pieza del manufacturero en este caso Acedelco, Acedelco original la pieza remanufacturada por Acedelco uh -huh. tenemos la pieza bioequivalente de avanzautopal de de de, de, de AutoZone, lo que sea y está la pieza baratex china
1: <risa>
0: agárrate ¿Entiendes? Bueno,
1: en este caso digo vamos a hablar claro, tú coges y dices ese carro va a mi esposa, yo quiero lo mejor para mi esposa bajo el presupuesto que tengo por eso es que Daniel cuando buscó todos los estimados te dijo mira al esta es la pieza Hacedelco original, cuesta tanto existe una Hacedelco remanufacturada que está un poquito más económica Hacedelco siendo eh, el repuesto original de General Motors es algo que tienen que entender Ya los, Exacto. Manufactureros, los manufactureros no hacen piezas ellos ya tienen una casa que hacer branding de sus piezas originales.
0: Por eso, que antes de entrar en el detalle la diferencia entre una pieza Chinatown, una pieza remanufacturada, una pieza original, hay que dejar claro que como en el pasado los manufactureros, ejemplo General Motors, era dueño de Delphi, eso. era dueño de de las fábricas que hacían piezas. Para ellos, pero cuando vino la globalización y decidieron en vez de yo hacer pieza, más que para mis marcas, voy a hacer esa fábrica como un negocio aparte y les ah, supla okay. alternadores para todas las marcas que me compren.
1: ¿Okay? Ya me Entonces ya... ya los ya los
0: manufactureros no hacen piezas. Ellos lo que hacen es que ensamblan vehículos. Porque la, el chasis de la puerta interna de un carro lo hace esta compañía alemana. Eh, la, la carátula de afuera de la puerta la hace otra compañía. El chasis del bumper lo hace esta compañía alemana. Y el, el plástico lo hace otro. O sea que cuando vienes a ver, el, el, el consumidor cree que cuando está comprando un vehículo de la marca, en este caso General Motors, asume que las piezas de ese vehículo el motor, la manufactura, la produce el motor. Y eso no es la realidad.
1: No, eso no es lo que Ahora mismo, eh, por ejemplo, la semana pasada nos llegó un cliente para hacer unas compras de unas computadoras de Ford, que hacían falta unas computadoras de Ford para poderle resolver el problema. Nosotros nos contactamos con el suplidor, no Ford aquí en Puerto Rico, pero Ford en motorcraft.com en Estados Unidos ellos nos suplen a nosotros muchas piezas originales Ford okay. cuando le hicimos la, la orden la contestación de eso fue no la voy a tener lista dentro de tres semanas o sea que yo pedí una computadora para este vehículo, no la tenían y, y entramos entonces al detalle de la fabricación de computadores y los microchips que está súper atrasado porque hay escasez de piezas electrónicas para computadoras de auto. Y hoy en día, este, un automóvil moderno es una supercomputadora. Eso tiene 20 computadoras con 20 módulos de comunicación. ¿Cuántos chips tiene? Montones. ¿Entiendes? Y hay que tener paciencia con esos chips. Las computadoras ya nos están llegando y estamos sacando a los clientes. Pero eso está lento, chopper, pero lento. Hay que ser paciente.
0: Una cosa, un detalle bien importante y quiero volver al tema de las categorías de piezas. Está la pieza original, esa es establecida en la pieza que es la misma que trajo el carro originalmente, esa es la pieza original. La pieza remanufacturada puede ser de dos vertientes, puede ser remanufacturada por el fabricante de la pieza original o puede ser remanufacturada por la compañía que, que vende piezas, por ejemplo, un Atmas Auto, un boy, un box, ese puede ser remanufacturado por ellos, ¿verdad? Por eso cuando tú tráeme, tráeme el alternador viejo, yo te doy un alternador nuevo o reparado. Exacto. Exacto, o sea que está esa alternativa, y está la alternativa China, China e India. Porque es otra cosa que se están metiendo las piezas de India, que si las de China son metralla, dice que las de India, eso es. Olvídate, como que las vacas están libres en la calle. Eso es así, Hugo.
1: Las piezas que están llegando, mira.
0: ¿Me, me escuchas?
1: Te sí, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada nos trajo, una semana, no, hace como seis meses ya de eso. El cliente nos trajo una calle y la escalera. Y tenía los bujes delanteros, que son las cajebolas con todo y, y espárrago. Malo, estaban malos. Cuando Daniel le chequeó el estimado de piezas del delco, porque para un Cadillac yo no voy a esperar nada menos que piezas originales del delco. La, los bujes con todo y espárrago original estaban en 145 dólares cada uno, que para mí ese precio estaba fantástico. El dueño se lo encontró muy caro. Él decidió ir a buscarla, Las compró... Por internet. Cuando las trajo por internet. Me las trajo como. Qué sé yo. Como tres o cuatro semanas más tarde. Él me dice. Mira. Estas me salieron a 40 pesos cada una. 40 pesos. Choper. Cuando yo miro las cajas. Las cajas se parecían idénticas. Decían Delco y todo. Cuando las desarmo. Pongo las dos cajas. Las que yo tenía nuevas. Original Delco con las Del. La diferencia en calidad. Del trabajo. Se veía legua. Yo le digo, caballero, si usted quiere, yo le pongo estas piezas. Pero sabe que el vehículo no tiene garantía. Porque esto se ve bien, bien barato. Olvídese de eso, me dijo él. Póngala, que eso es original. Ok. Tres semanas más tarde, los bujes buah, 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 sonando como un carro viejo. Roto. Buses que compró barato. Le Dije, mira, lo barato sale caro. Ahora vamos a tener que comprar los originales, que eran los que teníamos ahí. Pagar otra vez la labor y entonces ahí el carro quedó nítido sin ningún tipo de problema. Muchas veces nosotros vemos piezas como otros suplidores donde te sale la imagen y uno lo ve así con, con el nombre y todo original. Hay muchas piezas que están cloneando Chopper y te las ponen baratísimas. Entonces tú caes en el gancho porque tú dices aquí es que eh, está barata. Pero tiene que tener mucho cuidado porque los suplidores puede ser que ellos ya patentizan la fabricación de esta pieza para que aguante el estrés de un vehículo y arriesgándote a comprar piezas baratas, es eso mismo, arriesgando tu vida.
0: Hugo, una pregunta que tengo es, si vemos el vehículo de motor, está en lo mecánico, Está el tren delantero, está el aire acondicionado, está la transmisión. ¿En, en qué área tú has, eh, basado en tu experiencia, en qué área es donde tú has visto donde hay mayor dificultad en conseguir piezas? Ya me dijiste lo de la computadora por la cuestión de los chips. ¿En qué área se está haciendo difícil conseguir piezas en momento de un vehículo de motor? Eh,
1: el motor... Porque el, lo que es esta transmisión, hay muchos suplidores que suplen piezas de transmisión, de todo tipo de transmisiones. Para aire acondicionado tienen montones de suplidores que fabrican piezas para esos aire acondicionados. para la electrónica, para los interiores, para todo. Pero motor, lo que vas a conseguir con accesibilidad o facilidad va a ser la junta, los sellos, correas, mangas y eso. Pero si se te rompe una pieza dura como un cigüeñal un palo eleva, una tapa de bloque, prepárate a sufrir. Porque acaban yendo un jonker a comprar un motor, porque por más que busquen esa pieza, no la consiguen por ningún lado. Y si la consiguen, es una pieza que ha estado tirada años años en un almacén y hasta llegan oxidadas. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado.
0: Vamos ahora a un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y luego de la pausa, regresamos con nuestro entrevistado en el día de hoy. Doctor chopper Doctor Shopper, hablando en plata, hablando en plata. Doctor chopper Doctor chopper hablando en plata, hablando en plata. Regresamos luego de la pausa con nuestro programa Hablando en Plata y continuamos con nuestra entrevista en el día de hoy. O sea que eh, para evitar esa problemática el consumidor debe darle su cambio de aceite, darle su mantenimiento al vehículo de motor y cuando ve algún síntoma del motor salir corriendo porque sabe atenderlo, no lo deje que se estire porque sabe que la pieza es enterrar el carro. Eh,
1: ya está bien difícil de arreglar, está bien difícil. Tengo muchas personas que todavía están buscando palo eleva. Todo este año he eh, encontrado personas, mira Molina, estoy buscando un palo para una 4.2 Ford de tal año. No los hay. Estoy buscando bielas, pistones para una Chevrolet. No las hay. Eso es lo que hay. O sea, que las piezas de motor en este momento son las más difíciles que están
0: confrontando los, los mecánicos y los consumidores para poder eh, en, uh -huh. en, en, encontrarlas. Este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué riesgo? Porque, mira, me, me enteré que cuando vino la pandemia, Amazon y eBay acapararon los inventarios de piezas a nivel mundial. Preparándose, ellos vinieron y ¡pam! acapararon. Y entonces, al acaparar, mucha, mucha gente no conseguía piezas dicen que en Puerto Rico se ha metido una empresa que se llama Rock Auto que vende piezas por el internet pero también me he enterado que los consumidores han confrontado problemas con las piezas que han comprado en Rock Auto no porque la pieza sea defectuosa perdón, sino porque el consumidor o el mecánico no la pidieron correctamente ¿por qué? porque las piezas vamos a poner un alternador de este vehículo para poner un ejemplo de alternador fue, fue de esta marca en esta línea de producción, yo te puedo decir que el Malibu de mi esposa, que lo pongo como ejemplo el motor de ese vehículo era un, un, seis, eh, un cuatro cilindros de, de lo que era la Pico B10, B10 de Chevy el motor que tenía, esa primera tirada de Malibu básico, pero ¿qué pasa? Las piezas de ese mismo año, de ese Malibu, si compro la versión que hicieron seis meses después, el motor no era el mismo. Entonces, pues yo voy a comprar un, 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 un alternador para un Malibu 2004, cuatro cilindros, lo mandan a buscar y cuando vienes a ver, no, tenían, no usaron el pin number para saber si esa, qué, qué tipo de producto era. No hicieron el diagnóstico con el mecánico para que el mecánico le dijera correctamente el número de serie de la pieza. Y cuando vienes a ver, llega la pieza. Ya mira, es una pieza de Malibu. Sí, sí, pero no es de ese. No es de esa tirada de producción. Es así o no es así?
1: Bueno, eh, Rock Auto es un buen suplidor de piezas. Ellos no venden piezas, son suplidores. Los suplidores lo que hacen es que te organizan uh -huh. una lista de manufactureros que están disponibles para venderte una pieza. Es muy importante de que cuando tú hagas una gestión de compra, sepas lo que tú vas a comprar. Y en este caso, cuando tú entras en una página, sea la que sea, para buscar algo de Rock Auto, tú vas a ver que vas a tener un menú increíble de, de, de suplidores que van a estar vendiendo esa pieza en esa plataforma. ¿Qué pasa? Que tú tienes que saber lo que vas a comprar. Porque en este caso, como estábamos hablando de, la, de los aire acondicionado y las computadoras, sabemos que la compañía Delphi es buenísima. Es y si tú ves que este manufacturero tiene en Rock Auto estas computadoras o estos artefactos de aire acondicionado de la marca Delphi, sabes que es de buena calidad. Pero esta de Delphi te va a costar un número ficticio, 200 dólares. Y miras más abajo... Y vas a ver fulano y mengano con otras piezas, 95, 80, 75 dólares. El consumidor rápido piensa y dice, Espérate, esta está más barata. Y por ahí se tiran. Y ahí vienen los problemas. Por cierto, yo te voy a dejar saber este reloj. Este tipo de compra lo están haciendo hasta los concesionarios ahora mismo visto por yo mismo o sea, cuando yo he estado allí en servicio que he estado viendo cuando están pidiendo piezas para vehículos que van a salir de un concesionario original que tú digo, bueno, están buscando en él? están buscando en el itinerario o en la lista de piezas original de no, la están buscando ahí y entonces a veces nosotros como técnicos decimos, pero acá no se supone que todas estas piezas originales usted tenga un inventario, por lo menos un catálogo de piezas originales, Kia, Honda, Chevrolet, lo que sea, para que suplas a tus clientes.
0: y se Molina, las
1: piezas están tan escasas que las estaba buscando por todos lados. Y a veces se van a esa línea, pero depende de un buen técnico o un buen, lo que se llama un jobber, que son las personas que se encargan de hacer la facturación. Para saber qué es lo que van a comprar. Y, y un consumidor, cuando se tira eso, tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Porque si no. He visto personas que han. Cae. Comprado... Cae, cae porque cae. He visto personas que han comprado alternadores que, obviamente, como Honda. Honda tiene unos alternadores que están casi en 600 dólares. Original Honda. Y cuando van a Rockauto se encuentran que hay un suplidor de onda, uno que lo tienen 250, y dicen: aquí es que lo compran. No dura ni tres semanas puesto en el auto. Se rompen y empiezan a sonar cajas de. Entonces le dice: vaya, que hay esta construcción. ¿Quién, quién regula esto? Nadie. Entonces tú vas a reclamar después, y cuando vas a reclamar, el suplidor no lo consigue, y así sucesivamente, y te perdiste 250 dólares. Así que sí, un, que tener... detalle, un, un detalle bien
0: importante entre en la crisis de, de autos, según la investigación que he estado haciendo, Hugo, es que aparte de que eBay y Amazon acapararon las piezas cuando comenzó la pandemia, uh -huh. eh, se compraron todas esas piezas que estaban por ahí, eh, también eBay compró la compañía de catálogo de piezas Sí, cuando tú vas a comprar un, un cuando tú vas a un autopar o vas a un, un taller, el, el, hay un catálogo que se utiliza para comprar las piezas. y que eBay compró esa compañía para controlar y acaparar el mercado. ¿Es así o no es el, así? Ellos
1: tenían, es que estamos hablando de lo que son eBay y Amazon. Ellos tienen un presupuesto violento. Ellos acapararon muchas compañías pequeñas y se quedaron con unos inventarios gigantescos. Oye, yo, yo los, piénsalo bien, Chopper. Yo tengo un centro de distribución de piezas, estamos en pandemia, los carros no se están moviendo, las piezas no se mueven, los carros no se estaban arreglando. Nadie se movía para ningún lado. Y de repente todos estos suplidores dicen, ¿qué voy a hacer yo ahora con estas piezas? De repente viene este manufacturero y dice, bueno, yo te compro tu inventario por tanto. Y tú sacan uno y dicen, se ve bien, tanto. Lo vendiste porque hiciste dinero. No están piezas muertas. Eso es mercado libre. Vamos a hablar claro. Y ahora claro. Tenemos, y ahora mismo, pues tenemos que estas grandes compañías se han quedado con un inventario terrible de piezas.
0: De que sean buenas. Estemos por ver. Porque un detalle bien importante, cuando vino la pandemia, un, un problema que hay con el disloque de piezas es que las la fábricas Decidieron las uniones y los trabajadores decidieron y la fábrica cerrar y se dislocó el, el suministro de estas piezas. También está la situación de China, porque nosotros creemos que cuando compramos una pieza americana a Sedelco, para poner un ejemplo, o Motorcraft, creemos que la pieza es americana, pero lo que está adentro, volvemos al alternador, lo que está adentro es chino. Entonces, eso ha dislocado. Sí, lo que pasa es que
1: hay, hay que tener cuidado, porque que, que sea fabricado en China no quiere decir que sea malo. Claro. Aquí lo que, lo que hay que tener cuidado es porque, por ejemplo, Ford este, fabricó en México y fabricó en China. Eh, y ellos fabricaban según especificación y tenían ya una compañía que le fabricaba las piezas según la especificación de Ford. Cuando ya venían piezas Motorcraft que venían bajo esa especificación, no teníamos ningún tipo de problema.
0: Sí, pero lo que está hablando, lo, perdona, no está hablando del problema, sino de la cuestión del suministro. No estamos cuestionando la calidad, sino que el suministro de de, esa, de, ese, de ese componente para hacer la pieza, eh, como está la situación en China, eh, se ha atrasado. O sea, yo tengo información que hay eh, eh, autopar en Puerto Rico o distribuidores de piezas que hicieron una orden en enero y ahora para junio es que van a recibir la orden. Una de las cosas que está poniendo las piezas más caras es que el, los barcos, la, cuando aparece la pieza, hay problemas con los barcos y entonces ellos necesitan traerla aérea y por eso la pieza está costando más porque cuesta el FedEx, el UPS, el US Postal. Que cuando vienes a ver, esto también impacta en el bolsillo del consumidor.
1: Es correcto. Acuérdate que la materia prima es importante. Tiene que haber materia prima para poderlo hacer. Necesitas el hierro suficiente, plástico, etcétera, para poderla fabricar. Segundo, el cambio económico, porque el cambio de moneda cambia. O sea, ahora mismo si tenemos que lo del valor del yen contra el valor del dólar, ¿Cómo va, cómo va a afectarte eso en el costo de la, de, de la pieza, ¿verdad? Y la marca y el... Sí, por eso, de...
0: por eso ahora mismo las piezas coreanas están bien caras.
1: Estuvieron de precio por una manera exagerada.
0: Se no, la, no. Ahora mismo el, el renglón de autos coreanos, aunque son autos, entre comillas, económicos, pero que no se te dañe. No, no, no. no.
1: Porque yeah. las piezas han subido de precio porque el dólar está de precio versus, contra el won de Corea
0: exactly. y está, las piezas se treparon, pero una cosa, por eso es que cuando tuve la incidencia de robo de carro, en los primeros cinco están eh, los Hyundai y los Kia metidos ahí, porque el problema es que las piezas se han trepado demasiado.
1: Eso es decir, sí, por eso es la alta este, incidencia de robo de vehículos por piezas de cuerpo del chasis del automóvil. Lo que son este guardalodos, bumper, todo ese tipo de piezas. Son sumamente caras y entonces pues talleres inescrupulosos este, esconden, desarman esos carros, los revenden hacia adelante. Por cierto, hace muchos años, ¿te acuerdas? Se hicieron muchas redadas en Puerto Rico de talleres ocultos que que desarmaban los carros y los revendían en canto para antes. Y era por eso mismo. Las no,
0: personas... y, otro, y otra cosa que se están tumbando mucho por ahí, eh, Hugo, son los catalíticos. Ah. Para la cuestión de... ¿Cómo, cómo está la situación de, de, de los catalíticos? ¿Cómo bueno, tú ¿cómo catalíticos, estás viendo eso? ¿verdad?
1: Los catalíticos, nosotros hemos hecho muchos, muchos programas que tengan cuidado con, con, con los catalíticos donde ¿no? usted estaciona el vehículo y especialmente en los centros comerciales. Eh, ahora vemos mucha presencia de guardias de seguridad dando vuelta con carrito para arriba y para abajo. Porque ya tan pronto ven una persona que está trabajando en un centro comercial, en un parking, que está levantando un carro para cambiar una rueda. Tú ves toda seguridad que se le acerca. Porque en un momentito se meten debajo y te cortan los catalíticos. Y estamos hablando de que cada catalítico le van a dar en reciclaje 50 dólares por cada uno. O sea, son chao. Choy, imagínate que se corte 4 o 5 en un día.
0: O sea que esa pieza ahora mismo está
1: A 50 en demanda. Dólares. A 50 dólares por pieza, por el ridium, el Palladium que tiene, que son materia prima. Sí, que está más caro que el oro. Está más caro que el oro. Entonces los centros de reciclaje además que eso no se puede tirar como una basura, como un corriente, como un desperdicio, porque contamina el suelo. Así que eso se tiene que recoger.
0: O sé sea, okay. que, 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 que esa pieza ahora, entonces si no tienes catalítico, no puedes inspeccionar el vehículo de motor y no pasa inspección, no correr de estar en la carretera.
1: No, no vas a poder pasar. De este,
0: de y de entonces este te lo tumban y comprar uno nuevo.
1: Ajá. Uno nuevo bueno está casi en 400, 600 dólares cada uno.
0: Cada bueno, bueno, repíteme uno eso.
1: Que uno nuevo eh, de buena. Ajá. Ahora volvemos al truco. La semana antipasada, hace dos semanas atrás, llegó un cliente con un carro que le había puesto los catalíticos nuevos pero eran baratos y el carro no pasaba emisión y no pasaba y no pasaba y no pasaba y no borraba la luz de Chequeña en Nipa y le dijimos, mire caballero yo lamentablemente, usted compró esto de baja calidad, tiene que ser especificación que en ese caso era un Kia especificación de Kia y entramos a la página y le buscamos mire, esto son una especificación de fábrica mire el pre, mire el costo y el señor dice, pues pídelo, los ordenamos, llegaron, se pusieron de uno. Borró lo de Chequeñen, pasó emisiones y el carro está transitando en la calle.
0: Por lo tanto, a veces... Sí, pero... Cosas... Ve, sé que, que basado basado en, en este like, que llamamos vamos a ir terminando, uh -huh. este, podemos concluir que en este momento en Puerto Rico, basado en el escenario que hay, uh -huh. eh, hay un problema de suministro de piezas. El impacto que tiene eso al consumidor es doble. Los precios están entre disponibilidad y los precios. Y eso va a afectar los ajustes que hagan las compañías de seguro al momento de tu póliza. Eso es correcto. O sea, que Ese ángulo de cómo va a afectar empezando por el seguro obligatorio que a lo mejor los 4 mil dólares que te dan para reparar el carro, con la realidad que hay de escasez de piezas y los aumentos en precio de piezas no te va a dar. De ah. preparando, guardando unos chavitos para completar. ¿Es así o no es así? O un full cover
1: con GAP. Un full cover con GAP porque en realidad con, ese, con, el, con el seguro obligatorio no te va a dar para nada. Para nada. Y necesitas un full cover y con GAP para que te pueda dar por lo menos a cubrir los daños. Sí, vehicle. lo que Hugo está diciendo es
0: un full cover con gap es que gap cubre la, la depreciación del vehículo o, lo, o el balance entre lo que debe al banco y lo que vale el vehículo. Es lo que se llama sí. el gap. Exacto,
1: sí, porque si no vas a acabar pagándole tú al banco la diferencia de un carro
0: que rompiste. Eso es se chocaste el carro y lo estás reparando para entregárselo al banco. Exacto. Básicamente. Exacto. Uh -huh. Ok, hubo uh, algo más que quieras decirle a las personas... Que están viendo este live, este, eh, que lo hemos cubierto todo. ¿Qué, qué más nos falta? Eh, ¿Qué el consumidor debe de hacer al momento de, 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 vamos a dar unos consejitos ya para resumir? Debe hacer al momento de que vaya a comprar, su, eh, eh, a reparar su carro y vaya a comprar este, las piezas para ese vehículo.
1: Ahí, este, ustedes tienen sus técnicos automotrices. Ustedes saben quién es el técnico que lo atiende, el mecánico el área que le lleva dando servicio. Confíe en él cuando están haciendo la, la evaluación de piezas, porque él lleva años de experiencia buscando piezas que son útiles, que son buenas, de buena calidad y no vas posiblemente no te alcance para comprar original. Habla con él. Acuérdate que cuando tú vas y llevas tu auto o le has llevado tu auto por año, él atiende o da servicio a esas marcas, a esas marcas y esos modelos. Y tú le vas a preguntar, mira, este ¿qué me hace falta aquí? Y dice, ah, pues mira, tengo estos platos, tengo estos links, tengo estos buchings que está mal, y yo no puedo comprar lo original, dice, no te preocupes, vamos a comprar los de esta marca que no te dan problemas. Y entonces confía en él, déjalo que él haga su trabajo y que te consiga tus piezas. ¿Está bien? Nada. Oye, eso, o, o, Hugo, eh, eh, la alternativa de Jonker,
0: ¿para qué fue, eh, funciona y para qué tú, que tú, tú crees que, que, no, que, 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 que funciona? No funciona.
1: La, la alternativa del jonker es la última alternativa al final del túnel. Si ya este pues no hay nada más. Por ejemplo, yo tuve una clienta que me vino con un Nissan Sentra del 99 que rompió el cable de cambio. De una transmisión automática. Ella fue a la Nissan, ya no la hacen. Fue a buscar a otros suplidores, no la tenía. Gente que se dedica a vender piezas en Nissan y dice mire, eso está descontinuado, no lo hay.
0: Se fue a los Junker.
1: Y empezó a buscar uno por uno. Las piezas no las había, porque obviamente como ya están escasas, si venía un señor que tenía un centro y ya la había pasado, se compraba otra y la guardaba porque se rompen a cada rato. Entonces, cuando vino a ver y dice, qué voy a hacer? Voy a tener que botar el carro. Digo, por falta de piezas, ya mismo. Porque es que es inevitable. Hay muchos vehículos vamos a tener que remendar para que, a nivel de Cuba, está remendando para que puedan transitar. Pero lamentablemente, bajo el sistema que tenemos de seguridad en carretera y de, de inspección para poder pasar a este, recoger el marbete, no, no te va a permitir ese tipo de trabajo. O sea que que otra tiempo.
0: palabra, Jonker sería lo último. Entonces, también he estado viendo por Facebook, los, los marketplaces, gente que te dice: Tengo tal vehículo para piezas. Eh, eso también este, hay que tener mucho cuidado, eh, porque si tú no sabes lo que estás comprando, puedes botar tu dinero.
1: No, y tú no sabes ese vehículo, si está hurtado, o lo que sea. O sea si está, yo no sé, eso es un riesgo muy grande.
0: Me están preguntando, dice eh, Lenny Vázquez, me pregunta cómo la mecánica está preparada para los carros eléctricos en Puerto la mecánica, Rico.
1: La mecánica no se prepara para los carros eléctricos, son los técnicos que se tienen que preparar. La mecánica es sencilla. Los carros eléctricos tienen trenes tren delanteros, tienen suspensión, tienen choca absorber, tienen freno, tienen goma, tienen aros, todo eso es normal. Eh, los vehículos eléctricos el que se tiene que preparar es el técnico que trabaja no es el mecánico, el mecánico no tiene nada que buscar ahí, es el técnico automotriz que se tiene que preparar para trabajar con esto, y esto es más sencillo de lo que tú crees con un carro eléctrico no vas a cambiar aceite y filtro no vas a estar cambiando filtro de aire no vas a estar cambiando bujía ni cable, ni palo eleva nada de eso, todas esas piezas son modulares un solo, una sola transmisión que va a mover el aceite de la transmisión se los va a tener que cambiar. Los frenos se cambian cada 130 mil millas. 130 mil, pato ¿Los frenos. frenos? Los frenos. 130 quiere decir que tú lo compraste hoy, le cambiará los frenos entre 5 o 6 años.
0: A mí me preguntan que mira, que cómo es un carro eléctrico. Yo le digo, mira vayan a una tienda de juguete y compren un carrito de batería. Así y cuando compren... Exacto, compren el carrito de batería, lo, cuando lo abran, vas a ver el motorcito, cómo funciona, eso mismo lo vas a llevar a escala más grande, claro, tecnológicamente, con sensores, ese tipo de cosas. Y por último, este Hugo, eh, la situación de los microprocesadores y los chips que está aguantando los inventarios de vehículos de motor en puerto, en, en, a nivel mundial. A nivel mundial, este, a nivel mundial. O sea, hay que tener mucho cuidado como este de que eso, eh, como dices, la computadora, que ordenaste para ese consumidor. ¿qué, qué, ¿Qué medidas debe tomar el consumidor para que no se le dañe eso? O evitar que se le dañe eso para que no este, porque no hay, a lo mejor no hay pieza inmediatamente.
1: Cada vez que usted está yompeando un carro que se ha quedado sin batería, o está pensando yo el carro a otra persona porque ella se quedó sin batería. Piensa que te posiblemente te quedes a pie tú. Los saltos de energía y los fuertes fuetazos de amperaje que recibe un sistema eléctrico. Puede averiar una computadora. Muchas personas ni me creen ni me hacen caso, pero el carro es el de ellos. Cuando se les queda o sea que, que
0: basado en tu experiencia el problema que el, 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 el problema que hay con el vehículo de motor que es electrónico, que hay un problema con chip que si se daña, siéntate esperar. Es no jompee carro a nadie. A nadie. Cójate a nadie. Yo en el caso mío, yo lo que tengo es un battery, un pack de eso. Un pack, que me costó 57 pesos. Y, y, si te, y cuando tengo que jompear el carro en casa, cualquier cosa, uso eso. No con esto de carro a carro. No.
1: Evítate ese problema. Y si la batería está débil, que ya tuviste que te tanteaste de la primera, hizo oh, oh, oh. no, vamos a cambiarla. No esperes, o sea, no, no, no trates de estirar
0: esa batería, tan pronto te da el primer síntoma. O sea que para evitar problemas de los chips en tu y que se te dañen problema electrónico en tu carro, es no jompear. Y si la batería ya está débil, cámbiala, cámbiala,
1: cámbiala. No, no espere que empieces a lento y te dé problemas. Cámbiala para decirte, evita ese problema.
0: OK, eh, dicen que lo que dice Ricardo Rodríguez Morales, que lo que pasa es que, le, que los técnicos de auto están más caros que los doctores y no tienen deducibles como los planes médicos, dice él. Es que
1: no bueno, lo que pasa es que nosotros estudiamos sabes y además yo te voy a decir. Claro, no estamos más caros que los doctores. Los doctores cobran muchísimo más. Ahora los seguros le pagan mucho menos a ellos. Pero eso es que hay doctores que no quieren coger planes médicos y tú vas al doctor y él dice no, yo no cojo ese plan médico, me lo tienes que pagar en efectivo porque está perdiendo su tiempo y te tienes que atender yo no sé cuántas veces nosotros te vamos a cobrar lo que sale. Entonces yo te lo busco por el yo cuánto sale lo que cuesta el modelo y te digo cuesta. Yo te doy el estimado, tú eres el que decide.
0: No, pero yo, yo tengo un consejo para los consumidores y, y fue experiencia que tuve. Yo tengo una aquí a Sorento y se me dañó. Te acuerdas la parte del eje de, de, de atrás de, de cómo es que se llama esa pieza? Este Eso era un buje, el
1: buje trasero se te rompió,
0: el buje trasero, el buje trasero venía de dos formas. Venía la pieza completa mm. con los con, lo, con los sensores y todo o venía los sensores aparte. Yo llamo a Molina y le digo, mira Molina, los sensores aparte, sí los puedo comprar en 50 pesos y el buje con solo, con todo, vale 150. Uh -huh. Pero ¿qué me dice Molina? Yo te instalo los bujes, pero en lo que lo calibro. Después a lo mejor no funciona. Te va a salir más caro en mano de obra. El carro va a tardar más tiempo de que por yo economizarme 100 dólares, a lo mejor terminaba pagando 125, 150 pesos más en mano de obra por el tiempo del, del mecánico o del técnico automotriz en este caso, y a lo mejor no funcionaba.
1: No, a lo ah. mejor no funcionaba porque no hay seguridad, y por eso fue que cuando tú me trajiste la pieza a las 9 de la mañana y a las 10 y media, 11, ya tu carro estaba listo.
0: Sí, porque era y, y entonces me cobran por la hora que me trabajó eso.
1: Exacto. y salimos. Porque el sí. consumidor tiene que aprender.
0: A tomar decisiones que a lo mejor ve un precio barato, pero no suma los otros elementos y por eso hemos hecho este programa para orientar a la gente. Eh, Hugo, ¿dónde estás tú? Este, ¿Dónde está tu programa de radio? ¿Dónde la gente ah, te puede acceder? Eh, ¿Dónde la gente no. te puede buscar? Nosotros
1: estamos en WIAC 740M eh, los sábados desde las 1 hasta las 3 de la tarde. Estamos en arrancando con Hugo con líneas abiertas eh, y contestamos muchas preguntas de las que usted nos envíen así como Facebook. Eh, tuvimos varias semanas atacando sobre los vehículos eléctricos que habían salido al mercado, tanto como Kia como Ford, que eso fue lo que discutimos la, este sábado pasado. Y este sábado tenemos las nuevas asistencias económicas que hay para los talleres de mecánica, para los agricultores, también que teníamos las páginas para personas que estaban buscando esa extra, ese chavitos extra para ponerse al día. Y lo íbamos a estar discutiendo el sábado.
0: Eh, si es... O sea que tú tienes, tu pro, tú tienes tu programa los sábados de 1 a 3 de la tarde por la cadena WIAC 740 a través de toda la isla
1: toda la isla, y sí, en Facebook. Y también como... tu,
0: tu taller o tu negocio, uh -huh. eh, eh, Molina <risa> Autocorp, ¿está localizado dónde?
1: En la 65 Infantería, en Kilómetro 7.5, en Carolina. Si eso, sí, eso es, si voy de San Juan a Carolina,
0: Esta mano izquierda, al otro lado, de Pasado la madera Don Esteve, está el colegio, uh -huh. colegio 100, al cruzar la avenida, ahí está. El garaje, el, el, el taller de, de Hugo, el teléfono para que la gente te pueda contactar.
1: Al 767 4115 o al 764-5824 y ahí se comunican conmigo, se comunican con Daniel para citas y servicios.
0: Pues Hugo, como siempre, muy agradecido por estar con nosotros. Este y ya estaremos pendientes cuando surjan otros temas como, como este. Gracias, como siempre, Hugo, por sacar de tu Gracias. tiempo.
1: Gracias, muy buenas noches a todos.
0: Como han podido escuchar, ver y escuchar, hemos traído el tema hoy de la problemática o la situación que está pasando con las piezas de vehículos de motor en Puerto Rico. Yo le pido que compartan este, este live que hicimos, este, esta transmisión de este programa, que lo compartan que lo, con toda la gente que usted con, conozca, porque aquí todo el mundo prácticamente tiene carro, que lo compartan, que nos dejen los comentarios y que se eduque, se oriente, y que básicamente este, tiene que, en momento, que muchos de nosotros no tenemos el dinero para cambiar el carro, y que, si que lo quisiéramos cambiar, los precios, este no es el momento para comprar carro nuevo ni carro usado, porque los precios están trepados, quiero estirarle el que tengo y no meterme en una embrolla, Quiero arreglarlo. El que, el que tengo, tengo que tomar el, el, eh, el, la decisión de repararlo. Es bueno escoger un técnico automotriz licenciado eh, en ley y número dos, tomar usted decisiones y no se ponga a inventar y atajar porque está la seguridad suya y de su familia cuando se montan en esas cuatro ruedas con un motor, una transmisión y un... Eh, y un radio, lo que sea eh, y eso es lo que queremos eh, traerle a ustedes, por favor compartan este like, regístrese en mi Facebook y nos vemos en el próximo sábado, aquí a través de mi Facebook a las 8 de, a las 8 de la mañana, haciendo la compra con doctor Chopper y en mi programa de radio Hablando en Plata que se transmite por el 610 AM y el, el 1480 AM y por este Facebook también eh, gracias por su sintonía, gracias por su paciencia y nos vemos en una futura ocasión, que pasen buenas noches espero que haya sido de su agrado la entrevista que hemos realizado en el día de hoy, le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que visite nuestro Facebook.com diagonal PR y que comparta este contenido. Le agradezco como de costumbre su sintonía y nos vemos en el próximo programa.